0: ムックスタディ日本の歴史第115回目でございます。115回目はい、はい、まあ、今回もですね。あの、はい、いつも通りもうリモートというかそ
1: うですね、はい。もうリモ
0: ートが定番化してきましたね。ねあのリモートの方がいいんじゃないか？っていうぐらいね。なるほど、うん、聞いてる方も多分違和感なく、ね、聞かれてると思うんで、うん、まあただね、うんうん、やっぱりこだわるのであればその音質的な部分がね、うんうんうん、あの以前の方が圧倒的におそらくいいはずなので、うん、あなるほど対面ででやってたね、うん、そうですね、はい、だからそこをちょっと今後どうしようかっていうことなんですけどもそうですねはい、はい、まあ今回もまたリモートでということです。はいはい、ということで早速、えーはい、リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネーム熱血中学受験生さん熱血中学受験生,さん<笑>受験生さんはい、はいえー、リクエスト人物出来事は日本史の中で起こったぞっとする出来事、うん、はい、はいえー、こんにちは小学6年生の中学受験生です、うん、休日には家族全員がおのののことをしながらそれぞれ興味のある会を聞いていますってことはこれご家族の方は家族み
1: んなでもしかして聞いてるこの番組を聞いいいててるってことででですすすかね。ねね。嬉嬉しし、ね
0: はいえー、僕はもともと歴史に興味がなく名前だけ知っているというものが多くありましたけれど、はい、この番組に出会い詳しく参考書に載っていないマニアックなことも知ることができ興味を持ち始めましたさてリクエストの理由は塾の先生に明暦の大化にまつわるゾッとする話を聞きににもゾッとすする話がなないかか気になったからですこれからもたくさんのお話聞かせてくださいと
1: 。なるほど。はい
0: 。小学6年生から
1: 。そうですね。受験生ってことは小6ですね。うん、はい。はい。本当はね、リクエストにお答えしたいんですけれども、はい、ちょっとぞっとする話はちょっと探しておきますので、はい、またあの後日の後日って
0: ことですね、はい。はい。言われます
1: けれども、今回は意外と徳川の将軍の中で、はい、うんスポットが当たるのって、大、は、体、いうん、家康、家光、綱吉、はい、吉宗、うん、最後吉、慶信、はい、これぐらいじゃないですか。はいは
0: い、まあ、限られてきますよね。そうですね。そこが
1: ちょっと目立ったところなんですけど、うん、実は今日は九代将軍、家重をやろうかと思うんですけど、うんはい、まずね、家重は、うん、その前の八代将軍、吉宗、はい、暴れん坊将軍、のななんか時代劇で有名な、はい、吉宗の長男として生まれ、はいえー、そのまま後継者になったんですけれども、はい、実はあの幼き頃から脳性麻痺を。うん、あそうでちょっと言語が不明瞭っていうかき、うんうん、音っていうか何てうんですかね言葉が、はい、そう。聞き取りづらいといととうことで、うん、で弟がすすごく優秀だったんですよ、うんうん、なので一時は長男にもかかわらず、うん、後継者からどうだって揉めたんですけどさすがにお父さんの吉宗は名君ですから、うん、やっぱり長男を外して別の人を立てると、うんうん、今後に家計の乱れが起きるかもしれないということでそのまま将軍になったんですよ。ただしその脳性麻痺の影響で言語が不明瞭な状態でなると。はいうん、あともう一つはね、うんあの、どうもおしっこが異常に近かったみたいで。で、どっか行く間に、まあ、持たないわけですよ。はい。はいだからその間にトイレを四十何個作らせたとか。うんだからね、小便久保とも言われて<笑>あそうなんですね。頻尿だった。頻尿だったという、ねえー、っっことですね。で、こういうのだけ聞くと、うん、やっぱちょっとダメだったんじゃないかってなるんですけど、はい、実は意外とこう人を見る目がすごくあったというか、うんうん、また、または、あの、胡椒って言ってね、胡、う、椒、ん、っていうのは、の身の回りの世話をする人が、はい非常にいい人に恵まれまして。うんうん、実は九代将軍の家重の時代っていうのは、割とね、うん、うまく統治されてたわけですよその話をちょっとしたいなと。
0: はい。じゃあ。思うんです
1: けど。今回の,今回のテーマは。徳川代。そうですね。九代将軍家重,です、ね家重ですね。はい
0: 。じゃあ、行ってみましょう
1: 。はい。で、まず、こう不思議なことに。一、うん、人だけ、うん、そのちっちゃい頃からね、側についてた。大岡忠光っていう人だけが。はい。その言葉を聞き取れたわけですよ。よ奇跡の一人だけ。<笑>すごい翻訳家みたいな感じですね。翻訳家みたいな感じ、うんねうん。で、こういう場合って往々にしてあるんですけど、うん、例えば古代中国、うん。古代中国って、えーと、皇帝の周りにいるっていうのは宦官、うん、っていう人なんですよ。宦官っていうのはちょっとあそこを切った。そうですね。あのー、必ず、うん、その皇帝とか、まあ、将軍っていうのは後取りが大事なんで、うん、大奥と呼ばれてる、うん、要するにつ妻たちとか、妾、はい、の人とか、うん、要するに子作りする場所があるわけですよ。はい、そうすると皇帝とか将軍以外の血が、ま、混ざっちゃうと、うん、やばいということで、うん、日本の場合は女の人が大奥を管理をする。うん、で中国の場合は宦官って言って男だけど、うんあそこをを勢した人が管理をすると、うんはい。そうすると絶対に皇帝の子供だっていうことになるので、うん、そういう制度なんですよ。うん、でさらに例えば中国の皇帝でいうとまあ脱線してますけどこれつながりますから、はいうん<笑>あの。だんだんだんだん皇帝は恐れ多いから、うん、普通の人はあの話ができないってい話になるわけですよ、はい。お前ごときが話しちゃダメだって、うん。そうすると、用事がある人は、宦、う、官、ん、を通じて宦官だけが話せると、うんうんうん、そうすると、直接話しないから、もう宦官の、あのあ、思惑だけで、全部決まっちゃうわけじゃない。はいうん、例えば、宦官に頼んだ人は、宦官を通してしか皇帝と喋れないから、宦、う、官、ん、が、皇帝がこう言ってますって言ったら、それ信じるしかないし。そうですね。うん、で、皇帝は、宦官が、あなたの家臣はこんなこと言ってます。って言、うん、うのを信じるしかないから。はい。官官が絶大の権力を握ったわけです
0: よ。そういうことになりますよね。
1: うん。で、宦官,官に気に入られ、うん、気に入ってもらったら、うん、皇帝にいいこと言うじゃない。宦官,官は。うん。うん、で、宦官,官が気に入なかったら、うん、あの、皇帝があなたに、まあ、極端に言うと死ねって言ってますみたいな感じで殺されたりするから、はいうん、もう、ほとんど皇帝が意味なくなっちゃうわけですよ。直接話せないから。っ、う、て、ん、が有利、うんうん。それと同じで、九代将軍の家重の言葉って、この王家忠光しか聞けないから、うんはい、忠光がもしすごく悪い人であれば、うん、将軍はこう言ってます、うん。っていうことができたわけ、うんうんうん。できたんだけど、この忠光がとてつもなく中心なわけですよ。中心っていうのは、うんうん、あの、忠義の家臣、はいうんうん。あの、だから僕はね、あの、大岡忠光にしようか迷ったぐらいですよ。今回は大体。ですね、うんうんうんうん。で、このね、家重と忠光の関係ってす,、うん、すごくいい関係で、うん、まず、家重は自分のことを、うん、まず言葉が聞き取れるのもそうですけど、理解してるのは忠光しかいないと。うんうんうん、で、忠光も、この将軍に命を捧げようっていうぐらい、うん、すごく忠実な歌詞なんですよ。うーんだからこう奇跡の組み合わせで、はい、たまたま聞き取れた人がとんでもない中心だったっていうことなんですよ。うんうんうん、それで家重が優秀だったのは自分が将軍であるけれども、うん、実際の政治は優秀なやつにさせようっていうことで、うん、全てを委ねたんですよ。うんうん、それが大岡忠光、うんで。ちなみに大岡忠光っていうのは時代劇で有名な大岡越前って聞いたことありますか、はいありますねなんかテレビドラマでありましたけどあ,、ねうん、あれのね親戚なんですよ。で大岡越前っていうのは江戸町奉行の名奉行として有名で、はい、そのまま,まあドラマになって、うん、それはね一個前のお父さんの時代の吉宗の時代なんですよ。うん、吉宗の時代だからスポット当たりやすいんですよ。そもそも吉宗自体が、うんあのうん、め名君なんで。そうですね、でそ暴れでその忠実の部下で大岡越前ってあってその親戚で。うんうん王家忠光うん、ただ僕はね大岡忠光の方が好きなんです
0: よ
1: 。で,で、すごかったのは、大岡忠光っていうのは、うん、例えばまあ、言語を聞き取れるの本人だけですけど、うん、通常だったらまあしゃべるじゃない、将軍が。うん、で、それそばに、常にそばにいますから、それをまあ翻訳して伝えるわけじゃないですか。はい、これだけでもすごいのに、うん、ちっちゃい頃から言い過ぎて、うん、もう完全に把握してるんですよ、うんうんうん、家重のことを。うんうん完全に把握してるんで、うん、例えば、大岡忠光が別の用事で外に出てると。うんはい、そうすると、家重が誰かに喋るんだけど、うん、誰もわかんないわけ。一人しかわかんないからね、はい。で、それでちょっと将軍がちょっと怒ってるっていうか<笑>、<笑>少しなんか、あのー、ご機嫌斜めになってるから、はい、周りの人はどうしようどうしようってことで、うん、使いを走らせて、忠光のとこに言うわけですよ。うんうんうん言葉が分かんないけど、うん、こういう状況でこうなったから、うん、なんか言いたそうなんだけどわかりませんって言うと、うん、あ、うん、多分これですよ例えばでも簡単に言うと喉乾いてますよみたいなそうすると実際水を持っていくと、うん、ご機嫌になるわけです
0: よ。
1: だから実際の言葉を聞かなくても<笑>なんてつうか分かっちゃ
0: うっていうね。ういいいいパパーーーートトナナだった
1: んですねしかもあのこの大岡忠光自体が、うんえー、まだ身分が低かったのに、はい、あまりにも優秀プラス忠義の信なんで、うんうん、家重的には、うん、あの常に側近に置きたいわけじゃそもそも自分の言葉かの一人しかいないしそうですよ、ねうん、だからね異例の出世して最後ねそば用人って言って、うんえー、と老中に匹敵する、うんまあ、要するにその。歌、ね、詞の中でトップまで上り詰めるわけですよ。にもかかわらず全く怒らず、うん、全くなんつうのかなもうはっきり言えば意のままに操れるわけですよね、はい、あのさっきの観覧の例みたく忠光、はい、がもう将軍がこう言ってます「うん、もうあなたは首です」って言ったらもうになるし、うん、一切そういうことしなかったっていう。ううん、でさらに大名にまでなるんですけど、はい、後々王家忠光ね。うんその時その領民にもすごく慕われて、うん、結局48歳で死んじゃうんですけど、うん、まあ当時としては普通ぐらいですけど、はい、でその時に、えー、あまりのショックに家重は、うんうんえー、将軍職を子供に譲ると
0: いう。うんうん、ああそういうことになるんだ
1: 。そういうだからそれぐらい失っちゃダメなものを失ったし、うんうん、しかも当時の当時っていうのは鎖国中ですので。外国人っていうのは、えー、長崎の出島っていうところで、うんえー、中国とオランダだけは貿易が可能だったわけですよ。そのオランダ商館長がその姿を見て、うんえー、家重と忠光の関係が素晴らしすぎて、うんうんえー、首相に残してるわけです
0: よへ残ってるわけですね残ってるんですよ、うん
1: 、で、大川忠光はえー、無二の中心だけではなく、うん、家重の真の友人であったって書いてあります、うん。だからただの主従関係じゃなくて、お互いがもうなんか、うん、ともなんつうんですか、ね、そ身分とか役割だけじゃなくて本当の大親友
0: みたくなって、うん、まあいわゆる今的な言葉で言うとあれですね、うん、ソウルメイトみたいななんかそういう,そう,そう,そう感じですよね。完全に,完全に、うん、そ
1: れで家重も全面的に政治をこの忠光に、えー、任せると。はい。忠光は一切の不正をせずに自分しか聞き取れないしないし、うん、さらにいつも謙虚であっ
0: たと。うん、で,そう、はい
1: 、でさらに忠、うんえーまあ、光はそういうことなんですよ。うん、でプラスもう一人家重が、うんえー、と抜擢した優秀な家臣っていうのがいるんですよ。うん、だからねこの人自分は体も弱かったし。うんあの結局言葉は一人しか通じなかったんですけど、はい、人を見る目がすごいあるんですよ。だからこの大岡忠光を生涯信じ続け、うん、結局死ぬまでそばに置いたわけですよ。うん、まあ自分の言葉が分かるってもう一、ん、人有名なのが、はいうん、田沼幸次っていう人です、うん。聞いたことある聞とあ、うん。聞いたことありますよ。
0: どんなイメージですか、うん、いやそれをね聞かれちゃうとね
1: わ<笑>からないから。からないけど実はねはねちょっと前までは、うん悪役だったわけですよ。少しね,ね賄賂とか、うん、なんか金の亡者みたいなね、はい、イメージがあったんですけど、うん、最近の研究で180度変わりまして、うんうん、実はものすごく優秀な人だったんじゃないかと言われて、はい、この人を見抜いたわけですよ、うん、だから家重っていうのは自分が政治を行ったっていうよりも、うん、この大岡忠光と田沼意次に任せて、うんうんうんその二人が十分に力を発揮するように支えたという、うん、そういう将軍なんですよ。うん、で、ただあの、さっきも言ったように家重自体は自分が表立って政治をしたわけじゃないんですよ。はい、あの例えば、一個前の吉宗は自分が先頭になって、うんえー、と政治をしたと、はい。それとはちょっと形は違うんですけれども、うん、実はこの時代もすごく発展したんですよ。うん、そうすると時代が発展したということは、うんその部下も優秀だった部下のおかげというのもあるけど、はい、それをちゃんと抜擢して、はい、だって身分の低いところから家重が抜擢したわけですからもともといた人ではなくて、うんうん、その2人が大活躍
0: するわけですよ。出、うん、出るべくしてこの2人はじゃあ出たんです
1: ねその政治家として優秀な田沼を引き継ぐと、はい、自分の中心として、うん、または自分の意見を世に知らしめるための人として大岡忠光、うん、この、まあ、2人の両輪で、うん、大岡忠光とはすごくもう無二の大親友状態で、はいうん、実はね、えー、と先ほど言ったように大岡忠光が死んだ時に隠居もしてるんですよ、はいうん。だからそれを自分の子供の10代将軍に将軍職を譲って、うん、その1年後に死んでるんですよ。うんうんだからまあほとんどねその大親友とほぼ同じ時期に亡くなってるっていう、うん、結構ねいい物語なんです
0: よ。ーいやーなんか本当に家重さんって人の目というかねそ、ね、うんですよ。で、かなりマイナーで
1: 、うん、あとねあの一つ、まあ、関係ない情報なんですけど、はい、<笑>はい、どうぞ、うん。もともとその前のねお父さんの吉宗が有名だし、うん、最近見直されたから。だけで、うん、田沼浮次も評判悪かっったんでですよ、うん、ちょっと前まで、うん、だから田沼意次が評判悪いからそれを抜擢した家重も評判悪いわけ。うん、さらにあの言語不明瞭で何言ってるか分かんないっていことで暗、うん、君暗い、うん、あの君主、はい、とされてたのが実は名君だったっていう見直されてたのと、うん、あとマニアックな人が墓に眠ってる骨から、うん、ええー生きてた時の顔を想像した時、うん、歴代15代将軍の中で一番美形だったと言われてい
0: ます。えぇ、ー<笑>。家重ですね。<笑>家
1: 重さんが。そうそうそう
0: 。そんな情報もあります。いや、マニアックな人っていうのは、うん、そこまでいっちゃうんですね。そうなんで
1: すね。で、次回ちょっと連続、これ珍しく連続パターンなんですけど、はいね、今回はこれで終わりですけど。はい。次ね、十代将軍、家春をやるんですよで、はいはいはい。家春の時代も先ほど言った田沼、うん、沖継も活躍するんで、うん、ちょっと田沼沖継と家春を次週やろうと思い
0: ます、ねうん。なるほど。はい。ちょっと、久しぶりですね、子供、ね、久しぶりにちょっと続きもので。続きものでっていうことですね。わ、はい、かりました。じゃあちょっとね、ぜひね、あの、もう一度ね、徳川家重、あの、はい、興味持たれた方はね、ちょっとチェックしていただいて、うね、はい、うん。ぜひ。あのはい、皆さんに知っ
1: ていただければなとそうです、ね、あとあすいません、うん、また最後ですけど、はい、私事ですけどブログやってますのでもしよかったら検索して「<笑>三名監視学会広瀬新一」でやっていただける、はい、あの歴史のこ
0: とも書いてありますもしよかったら見てください、はい、ということ皆さんぜひ、はい、ブログの方もご興味があればということで、はい、ということで今回のテーマは徳川家重でした、
1: はい「むくむくラジオだべ」。むくむくラジオだべむくむくラジオだべ。